0: Je pense que pour être intelligent, il faut avoir souffert de la souffrance des autres. Je croise aux forces de l'esprit pour amusez amuser la galerie. L'alignement is... des arcs adaptent en façon. Time will tell.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir. Clément Olivier. 14,6 millions de personnes concernées par le mal logement en France, 140 000 sans domicile, un nombre historique de personnes en attente d'un logement social et quelques tristes records, des expulsions locatives ou des coupures d'énergie pour impayés. Comme chaque année, ce sont de funestes statistiques que nous apprend ou nous rappelle le rapport de la Fondation Abbé-Pierre, un rapport qui, en ce début d'année 2020, intervient dans un contexte particulier, un contexte de bouillonnement social quasiment ininterrompu depuis plus d'un an. Alors, le mal-logement et l'exclusion sont-ils une fatalité Non, ces vertus a le martelé l'association, mais l'humanitaire ne suffit pas. Quel rôle des pouvoirs publics, en particulier en cette période d'élections municipales Quel rôle de l'État Bref, le mal-logement sujet politique. On en parle dans ce nouveau numéro de Russie Europe Express. Bonjour Jacques Sapien Bonjour. Avec une petite extinction de, oui. de voix de oui. saison, ravi de vous retrouver, Jacques. Et en face de vous, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Robert. Bonjour. Bonjour. Sociologue de formation, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Vous en avez donc piloté avec Manuel Domergue le rapport annuel sur l'état du mal-logement en France, sorti fin janvier. Merci beaucoup, Christophe Robert, d'avoir accepté notre invitation. Ce rapport, on va l'éplucher en longueur avec vous. Mais d'abord, une fois n'est pas coûté, on va commencer, si vous le voulez bien, par un aparté. Il se trouve qu'il y a quelques jours, début mars, avait lieu la deuxième cérémonie des pics d'or organisée par vous, la Fondation Abbé Pierre. On écoute un extrait de l'édition, par contre, précédente, celle de 2019, et puis vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Alors au début, je n'avais pas pigé, on m'a dit, euh,
0: c'est comme les César, mais version SDF. Donc c'est un peu flou, bah je me suis ça se trouve, on remet un César au SDF le plus stylé. Au... Et après on m'a dit, non, non, on va récompenser le mobilier urbain qui emmerde le plus les SDF. Alors là, là j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, ce soir j'ai l'honneur euh, de remettre le prix du mobilier urbain anti-SDF le plus décomplexé. Le lauréat de la catégorie Fallait Oser est euh, Place Unique. à ah bien...
1: Voilà, le lauréat est place unique à Biarritz, la voix de l'humoriste Guillaume Meurice pour cette récompense à ce superbe abribus avec à la place d'un banc un petit siège pour une seule personne. De quoi est-ce qu'il s'agit, Christophe Robert Qu'est-ce que c'est que ces pics d'or
2: C'est l'idée de dire il euh, y a beaucoup de personnes, trop de personnes qui sont sans domicile aujourd'hui dans notre pays. et euh, On voit bien que la tentation en France, mais aussi en Europe, euh, face à ces difficultés le premier réflexe aurait pu être d'apporter une réponse, de tendre la main, coûte que coûte, de tout faire pour que personne ne reste à la rue. Et la tentation qui se développe depuis une dizaine, quinzaine d'années, de façon assez croissante, c'est de dire, ben en fait, on va empêcher les personnes de s'asseoir, de se reposer, de se protéger du vent, de la pluie. Insidieusement, parce qu'on a même des dispositifs euh, présentés ce lundi, qui euh, euh, sont jolis. Mais ils ont bien pour... Euh, objectif d'empêcher les personnes de s'asseoir. Alors, on peut comprendre que ça soit compliqué de, pour un commerçant, euh, pour un organisme de transport, que de gérer cette difficulté, mais ça ne peut pas être la bonne réponse. C'est ça que nous disons. Et on veut provoquer, avec cette euh, cérémonie satirique, mmh. euh, un électrochoc, en fait, c'est-à-dire créer du débat. Et là, il y a des mairies, par exemple, qui nous ont, et qui ont communiqué publiquement, en disant... Vous avez raison, on n'avait pas réfléchi comme ça. Euh, moi, c'est pas ça que je veux dans ma ville. Donc, ça interpelle. Ça, ça fonctionne. Ça interpelle. Oui, ça fonctionne. Certains les enlèvent. Mmh. Dans la précédente édition, le lendemain, il y avait une, une agence bancaire à Paris qui l'enlevait. La mairie de Paris, on avait. On en avait identifié un, la mairie de Paris, dit je l'enlève. Oui, qu'il y a euh... de l'institutionnel et du privé. C'est à dire ça. c'est ah oui, le, ouais. le fait de, de, de beaucoup de monde. Hein. Ça hum. peut être euh, les urbanistes, euh, les, les, les architectes, euh, sous des commandes qui peuvent être euh, de commerçants, euh, de copropriétés, de municipalités, euh, d'organismes de transport. Euh, donc finalement, c'est même en train d'être intégré, en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres dimensions que le mobilier urbain anti-SDF. Euh, Ce sont les arrêtés anti mendicité les arrêtés anti-glana, sous les tous ceux qui... Finalement, on se dit, bah oui, c'est un peu logique, on ne voudrait pas embêter les uns et les autres, il y a, y a une logique d'intervention qu'on peut comprendre, mais au fond, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, c'est peut-être pas simple, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas la bonne solution.
1: Voilà, ça c'est pour la, la question spécifique du, du sans-abrisme. On va se pencher aujourd'hui en, en profondeur sur cette question-là, mais aussi le, le mal-logement de façon plus globale. Jacques Sapir, dans, dans votre édito, voulait revenir sur quelques chiffres
0: oui, tout à fait. Euh, les questions de la pauvreté et du mal-logement occupent de manière récurrente les médias. Euh, alors surtout, il faut bien le dire, quand un accident ou une catastrophe, ce qui s'est passé à Marseille par exemple, mmh. met en évidence la présence de mal-logés qui sont souvent les ménages dans les situations de pauvreté, voire de très grande pauvreté. Euh, quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a en France plus de 2 millions de ménages, pas d'individus, de ménages qui mmh. sont en attente d'un HLM aujourd'hui. Et 50 000 personnes qui sont logées en hôtel avec des, donc là, des, des logements qui sont particulièrement précaires, c'est des logements à la nuit euh, qui sont renouvelés euh, régulièrement. Le fait d'avoir un logement, par ailleurs, n'est pas une garantie contre la précarité. Alors Il faut parler évidemment de la précarité énergétique, mais aussi de l'insalubrité euh, des logements, ce qu'on appelle le logement indigne. Il y a eu, en 2018, euh, plus de 572 000 interventions pour des impayés d'électricité ou du gaz, contre environ 150 000 en 2017, soit une hausse de 4,2%. Alors, il faut savoir que pour 5 millions de ménages, les dépenses liées à l'énergie, que ce soit pour le chauffage euh, ou pour le transport, dépassent 15% du revenu, mais souvent dépassent les 60% du reste à vivre, autrement dit, euh, ce qui reste dans le revenu, une fois payés les frais obligatoires. Et on avait également parlé au sujet des gilets jaunes. Tout à, fait, même, ouais, tout ouais. à fait. Les interventions... Autrement dit, les coupures correspondraient ainsi à 10% euh, du chiffre global. Enfin, en France, on estime que 3,5 millions de ménages, à approximativement 7 millions d'individus, ne peuvent pas se chauffer.
1: Et alors, ce rapport de la Fondation Abbé Pierre, euh, Jacques, il nous dit que l'année 2019 est celle de triste record.
0: Oui, bien sûr. Euh, alors... Euh, on a vu baisser euh, le nombre euh, de HLM nouvellement construits en 2018 et 2019. On a aussi assisté à un record du nombre des procédures d'expulsion locative avec le concours de la force publique. Il y a eu ainsi près de 16 000 ménages expulsés et sans doute, d'après ce que dit le rapport, entre 2 et 3 fois plus de ce nombre euh, de ménages qui quittent leur logement sous la menace justement euh, d'une procédure. On voit bien, le problème est réel et massif. Cela renvoie évidemment à la précarité dans le travail. Le taux de précarité de l'emploi pour l'ensemble de la population est ainsi passé euh, en pratiquement deux ans, de 12% à 14%. Il faut rappeler que ce taux de précarité n'était que de 5% en moyenne dans la première moitié des années 1980. Il a dépassé les 10% en 1997 et depuis, il ne cesse de monter.
1: Une problématique plus aiguë
0: encore chez les jeunes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on... On était, euh, était revenu sur ce mmh. sujet euh, il y a déjà euh, quelques mois. Alors effectivement, pour les jeunes, c'est effectivement bien pire parce que ce sont plus de 55% des jeunes actifs qui occupent un emploi précaire. Alors bien entendu, ils sont compris dans ce nombre tous les étudiants qui doivent avoir ce qu'on appelle un petit boulot pour payer leurs études. Mais vous savez, la, la pauvreté euh, en milieu étudiant qui relevait plus de la rhétorique dans les années 1960 est aujourd'hui un phénomène, hélas trop réelle, et la tentative de suicide par le feu d'un étudiant, il y a quelques mois, en témoigne.
1: Et pour revenir à ce problème du mal-logement, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les situations sont diverses, mais que certains points communs sont clairs.
0: Oui, tout à fait. Alors, on peut dresser un certain profil de ces ménages en détresse, euh, des personnes seules, euh, avec évidemment le cas des ruptures affectives, ce qu'on appelle les, les cas de décohabitation. Euh, c'est un phénomène absolument important. Il y a aussi des personnes qui traversent des périodes de graves problèmes économiques, euh, ce mal-logement peut aussi se cartographier. Il y a le mal-logement des villes, qui est assez bien connu, mais il y a aussi celui plus discret, mais non moins important, euh, du mal-logement dans les campagnes, euh, ou dans les bourgs ruraux, ou soumis justement à ce phénomène de rurbanisation euh, que l'on constate depuis maintenant une vingtaine d'années. D'une manière générale, ce problème exprime l'abandon des politiques publiques d'aide au logement. Politiques qui furent mises en œuvre euh, pratiquement de la fin des années 1950 au début des années 1980 et qui s'appuyaient sur des institutions, alors évidemment le Crédit National ou le rôle actif de la Caisse des dépôts, mais aussi sur des pratiques financières fort différentes de celles d'aujourd'hui. Les emprunts émis par le Crédit National étaient ainsi directement refinancés par la Banque de France, et je me rappelle par exemple que lors de mes études euh, à Sciences Po, euh, notre professeur d'économie, qui était euh, le directeur du Trésor euh, de l'époque, nous avait donné la liste des effets qui étaient directement réescomptables, dans lequel il y avait, alors, je le dis pour l'anecdote, la, pour mmh. euh, les effets émis par l'Office national de la viande de bœuf, ce qu'on appelait à oh. l'époque euh, l'ONIBEV, mais venait en volume, évidemment, euh, les obligations émises par le Crédit National. Donc on voit bien que euh, il y avait là tout un mécanisme euh, qui permettait de financer justement ce construction de logements et une, constru une construction de logements qui était très importante et qui, à partir du moment où on a retiré ces mécanismes, euh, a fortement baissé. Il y a un autre problème. C'est, peut-être pas l'abandon, mais disons euh, la mutation des politiques publiques de la question directement du logement au profit des aides à l'accession à la priorité. Et cette mutation explique aussi euh, largement la chute régulière de la construction de logements sociaux et l'engorgement des listes d'attente pour les HLM. On le voit, ce n'est pas avec des rustines que l'on peut s'attaquer à ce problème.
1: Effectivement, et on verra si Christophe Robert trouve qu'il s'agit de Rustine, et a fortiori la taille, la taille des, des, des dites Rustine. D'abord, un mot peut-être sur ce qui ouvre ce rapport 2020. Chaque année, vous vous intéressez à un aspect particulier, à un coup de projecteur comme ça sur un aspect particulier du, du mal logement. L'année dernière, c'était les gens qui sortaient d'institutions publiques. Cette année, ce sont les personnes seules. Jacques -là, Pierre l'a déjà un peu évoqué. Pourquoi ce choix de ce que vous avez appelé les, les solos euh, et qu qu'est-ce qu que ça dit de notre société, Christophe Robert
2: Alors, pourquoi ce choix En réalité, parce que l'évolution de la société est aujourd'hui telle que 35% des ménages sont composés d'une seule personne. C'est donc devenu la forme de ménage dominante. Quand on se dit ça, les gens disent « Non, mais non, on a tous en tête le modèle » intégrée de la famille, un couple avec deux enfants. La société française, elle n'est elle est plus, do, plus dominante avec ce modèle-là. Ça n'est plus le cas. 35% des ménages sont composés d'une personne seule. C'est un phénomène qui s'explique euh, par des mm, événements, des, des lames de fond de mouvements sociodémographiques profonds, les séparations conjugales, le vieillissement de la population, euh, le veuvage. Euh, et euh, la mise en couple plus tardive. Et quand on pointe ces trois facteurs majeurs euh, qui conduisent à ce résultat, on se dit que ce sont trois facteurs qui ne sont pas prêts de diminuer, en quelque sorte. Or, nos politiques publiques euh, sont construites encore beaucoup autour des deux piliers que sont l'emploi, et pourtant, et vous l'avez dit, l'emploi a profondément muté, euh, euh, en 30 ans, et la famille, qui elle aussi a profondément muté. Ça, c'est le premier élément qui a motivé euh, notre euh, Zoom sur cette question-là. Après, euh, sur la question du logement par rapport à ces ménages composés d'une seule personne, eh bien on s'aperçoit que c'est une fragilité supplémentaire à celle que connaissent l'ensemble des ménages modestes, classe moyenne inférieure ou pauvres euh, en matière de logement. Pourquoi
1: Parce que, que... le logement, évidemment, n'est pas un lieu de sociabilité, du coup, quand on est tout seul
2: Oui, mais aussi parce que... Enfin, c'est un autre. pour moi, c'est un autre sujet. C'est-à-dire ouais, que, ouais. Euh, par exemple, vous cherchez un logement, euh, vous êtes une personne seule, ça va vous coûter plus cher. Hum. Le, Déjà, le, ouais. le marché des petits logements... Il faut le dire, c'est important. Hein. Eh bien oui, hum. et, et, et est beaucoup plus élevé. Il peut augmenter de... de, de 40, il peut être 40% plus cher dans des villes comme Paris euh, et Lyon pour Une personne seule, donc un studio ou un T2, mmh. qu'un que, qu grand logement. 40%.
1: On appelle l'effet d'échelle quand on est seul.
2: Alors après, il y a l'effet d'échelle. Mmh. C'est-à-dire que l'effet d'échelle, compris, effectivement, il vous faut une cuisine, mais il ne faut pas quatre mmh. cuisines si mmh. vous êtes quatre dans, dans, dans le ménage. Donc il y a cet effet d'échelle aussi qui intervient. Il y a aussi un élément qui rejoint un enjeu autour de la question de l'isolement, de la solitude, et qui fait que quand on est seul, alors quand on est seul et qu'on est très riche, mais qu'on a... Seul au sens du ménage, mais qu'on a plein d'amis, etc., il n'y a pas de problème. On ne dit pas que le fait d'être seul est un problème en soi. Mais évidemment, la Fondation des pierres elle agit pour les personnes les plus fragiles. Donc nous parlons ici de personnes fragiles, euh, modestes, pauvres, etc. Mmh. Si vous êtes seul, vous n'avez pas le réseau de solidarité. Vous n'avez même pas dans l'accès aux droits des personnes qui vont vous donner le petit conseil. Mais vous savez que là, qui va vous dire, mais tu sais que la CAF, elle donne des aides, mais tu sais que tu as le droit au droit au logement imposable, tu sais que... Tout ceci n'est pas du tout anodin. Ce sont des, des solidarités douces que nous ne pouvons pas quantifier dans la statistique, mais qui sont déterminantes, on le voit tous les jours, nous, quand on essaye d'aider les personnes mal logées.
0: Alors, en, en particulier sur dire. la question du, du veuvage, parce que, et, et on le voit d'ailleurs, euh, ça pose un problème d'actualité autour de, euh, du projet de réforme de, de retraite, de retraite euh, ouais. impulsé par le gouvernement, c'est la question des pensions de reversion. Hum. Effectivement, euh, quand, dans un couple âgé, euh, le mari meurt. Alors, pourquoi le mari Parce que c'est quand même essentiellement, le, euh, essentiellement ça. Hein, mmh. euh, il y a ce problème. Absolument. Christophe Robert, une réponse ouais. Absolument.
2: Euh, on a euh, donc d'abord euh, le passage à la retraite pour tout le monde. Les riches comme les moins riches, euh, c'est une baisse de, de pouvoir d'achat. Mais dans le cas d'une séparation euh, conjugale ou d'une perte euh, d'un être cher, euh, pour beaucoup euh, ce sont des femmes, mmh. c'est assez impressionnant de voir... Et c'est pour ça que, là je parle plus de la rupture conjugale, mais c'est dans la même logique, c'est de dire, quand il y a rupture conjugale, euh, les femmes sont 20% à passer sous le seuil de pauvreté, et seulement 8% des hommes. C'est juste sur le point de, de l'inégalité que vous pointiez. Et effectivement, sur les pensions de reversion, ça peut occasionner des ressources euh, plus faibles encore, qui rendent difficile. Alors, soit l'accès à un logement, soit le maintien dans un logement, soit ce pouvoir ne serait-ce que se chauffer, pour reprendre les propos de votre édito. Euh,
1: pour reprendre d'autres cas que spécifiquement la séparation ou, euh, ou le, le, le veuvage, vous parlez également de la mobilité géographique euh, qui, qui crée des, des situations compliquées. Ouais.
2: Oui, euh, une partie des personnes qui sont seules euh, le sont aussi en difficulté de logement, notamment parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont en mobilité géographique. Mais on pointe une catégorie particulière que sont les travailleurs saisonniers. Mmh. Euh, alors évidemment, ça n'est pas que le problème d'être seul qui est en jeu. C'est effectivement les conditions dans lesquelles ils peuvent se loger pour des missions temporaires. Mais enfin, c'est un sujet qui est très très peu analysé, très très peu étudié, très peu considéré dans notre pays, et pourtant il est massif. Que ce soit pendant les périodes d'hiver autour des sports d'hiver, que ce soit pendant les périodes de cueillette euh, autour des zones maraîchères, euh, etc., pour les vignes, et on, on, on voit là qu'il y a un enjeu très fort, et ces personnes se débrouillent comme elles peuvent, et donc l'accentuation du recours au camion comme lieu de vie, où on entasse des personnes aussi, parfois. Donc là, il y a un enjeu très fort qui, à notre sens, et cette logique de dévoilement que nous voulons importer, est une zone d'ombre en fait euh, de la politique publique Mais qui, qui s'invite aussi dans
1: l'actualité on voit qu'il y a une mobilisation euh, alors évidemment c'est toujours compliqué euh, d'être mobilisé quand on est saisonnier euh, parce que l'emploi n'est <rire> pas structuré comme dans les, les grandes entreprises euh, ou a fortiori dans, dans le monde ouvrier jadis mais il y a une mobilisation actuellement avec des grèves de, de saisonniers dans les, dans les stations de ski euh, contre euh, la logique de la réforme des retraites mais plus concrètement contre la réforme du chômage qui il euh, y a une crainte chez ces saisonniers que ça va affecter leurs leur conditions de vie euh, Peut-être un mot euh, effectivement sur les, les, conditions de, de des, des ouais. les conditions de logement des saisonniers.
2: Les euh, conditions de logement des saisonniers, c'est euh, un sujet qui, comme je viens qui est... Qui est, qui est, qui est qui n'est pas traité, en fait, qui n'est pas traité à sa juste mesure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des employeurs de saisonniers qui ne font pas le nécessaire. Il y en a de plus en plus, mm -hmm. parce qu'autrement, ils ne trouvent pas. Eh oui. euh, oui. Oui. C'est dommage d'en venir là pour offrir de bonnes conditions de logement. Des prix mais, de l'immobilier très chers, oui, notamment Et dans les stations. c'est ce que j'allais dire, mmh. c'est que tout dépend de quel saisonnier, saisonnier nous parlons. Mmh. Euh, si on parle des stations d'hiver, là, il y a un effet euh, excluant du coût du logement, des prix de l'immobilier, qui est considérable. Mais, enfin. Euh, le logement, c'est euh, la base. La base pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions en se réveillant le matin, la base pour pouvoir rester propre, la base pour pouvoir avoir une vie sociale, la base pour pouvoir... Bref. Donc, euh, ça doit faire l'objet d'un intérêt beaucoup plus grand. Il y a quelques organisations syndicales qui s'y étaient penchées il y a une quinzaine d'années qui commencent à s'y repencher. Je pense que nous, d'ailleurs, il faudrait qu'on soit plus attentifs à cette question et qu'on qu entre dans cette logique du, du, du dévoilement. Parce que, euh, au fond... Euh, la question des saisonniers est, elle, elle est aussi illustrative de l'évolution d'une partie de, de, du monde du travail euh, on le voit avec l'ubérisation du monde professionnel etc et donc il faut être très vigilant à euh, pouvoir euh, ne pas juste considérer que c'est un, épiphé un épiphénomène ça devient massif, ça devient important quantitativement et surtout ça met des personnes dans des situations totalement indignes euh, et inacceptables dans un pays comme le nôtre on se souvient du, du drame de, de Courchevel en janvier 2019 avec cet incendie qui a tué
1: euh, deux personnes et blessé une vingtaine d'autres. Alors, la, la, une des pistes serait criminelle, mais ça avait mis en lumière euh, les, les conditions dans lesquelles vivaient ces saisonniers euh, dans un immeuble euh, assez terrible. Euh, immeuble qui, justement, appartenait à, à un grand patron de groupe d'hôtellerie de luxe, donc c'était particulièrement cruel des extincteurs qui ne marchaient pas, etc. etc. Euh, Peut-être, là, on a parlé de mobilité euh, géographique, c'est-à-dire... Euh, de gens se mouvant sur le territoire français. Il y a évidemment également
2: le cas des personnes migrantes, des exilés. Oui, euh, alors c'est comme euh, tous les publics dont on parle euh, au titre des ménages composés d'une seule personne, tous ne sont pas dans des situations difficiles. Il hein. ne faudrait pas dire que les personnes seules, ça euh, crée un problème pour l'ensemble de la population qui est concernée. Mais euh, donc pour la question euh, des migrants, des exilés, des réfugiés, c'est des demandeurs d'asile, c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de problème. Mais pour ceux qui euh, n'ont pas de solution, euh, n'ont pas de solution parce qu'ils ne sont pas dans un réseau de communautaire, de solidarité ou autre, nous souffrons d'une insuffisance, par exemple, de euh, place, de solutions à proposer aux demandeurs d'asile. Or c'est notre responsabilité, y compris juridique. Euh, pour vous donner juste un chiffre, un demandeur d'asile sur deux euh, ne peut se voit proposer aucune solution dans le dispositif via des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Ça veut dire qu'en fait, il y quelqu'un qui vient faire valoir son droit, en tout cas demande à faire valoir son droit. Il n'est pas encore réfugié. Et donc, on va instruire sa demande. Et euh, vous avez un médecin, vous avez un boulanger qui arrive parce qu'il fuit la Syrie, parce que c'est quelle, quelle situation difficile, euh, géopolitique, et il arrive chez nous, et en fait, il euh, n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans les centres qui leur sont dédiés dans ce système d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ça crée des tensions inimaginables, inimaginables, des conditions de vie insupportables. Euh, donc on recourt à l'habitat indigne, on est sous la coupe de marchands de sommeil, ou on se met dans des campements, on s'installe dans des campements faits de briques et de brocs. Ce n'est pas comme ça qu'on pourra euh, exercer notre devoir euh, dans ce domaine.
1: Jacques Sapir, une réaction à tout ce qui a été dit, en particulier
0: à la question des prix de l'immobilier. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai été extrêmement intéressé, en, en lisant votre rapport, de voir les simulations que vous faisiez euh, sur la possibilité de louer un logement, un petit logement, hein, un T2 ou un T1, euh, en fonction du lieu. Et là, je pense que vous touchez à quelque chose qui est, qui, qui est très juste et qui est tout à fait essentiel. Le fait, évidemment, que les petits logements coûtent, proportionnellement beaucoup plus cher euh, que les grands logements, mais il y a aussi un phénomène, si vous voulez, euh, d'expulsion des gens en situation de, de fragilité de logement euh, des centres-villes ou des métropoles. Mmh. Christophe Robert Oui, tout à fait. C est, c est, cette question de, de la cherté, elle est quand même
2: au centre de tous les sujets qu'on pourrait aborder qui concernent le mal-logement. Euh, parce que si on va dans une ville moyenne avec du logement de qualité, euh, à des prix maîtrisés, dans la diversité des formes de logements, locatif privé, logement social ou accession à la propriété, vous n'avez pas ces problèmes-là. Qui va se rabattre, vous avez cité Marseille tout à l'heure, dans un logement totalement indigne qui coûte extrêmement cher pour le plaisir Non. Donc, elle est, elle est au cœur, cette question des prix. Alors, nous, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, d'abord, on l'a dit, euh, les plus petits logements sont les plus chers, donc ça crée une tension pour les ménages seuls. L'économie d'échelle aussi euh, n'est pas remplie. Mais, plus globalement, la flambée euh, des prix de l'immobilier, des loyers et des charges, depuis, et notamment entre 2000 et 2012, en fait. Après, il y a une petite accalmie, mais l'augmentation est encore là, elle, elle est dans le coup. Euh, cette augmentation, elle est, elle est impressionnante. 2000-2012, en France, en moyenne, vous avez un doublement des prix de l'immobilier. Mais à des endroits, c'est par 3, c'est par 4, c'est par 5 il y a des, une augmentation de 50% des prix des loyers. Et les charges, c'est encore plus que ça, euh, que les loyers. Ça peut être 70, 80, 100%. Et ça, on l'entend bien, hein, tous les mois de juillet, on dit oh, « Augmentation de 2%, 3%, parfois une petite baisse. » puis... Alors, le, la situation n'est évidemment pas identique sur tous les territoires. Et c'est le sujet que vous, vous pointez, M. C'est-à-dire que les métropoles, les grandes villes sont particulièrement touchées par ce phénomène du fait de leur attractivité et du fait de manque de logements. Bien sûr. Hein, pour pouvoir répondre à l'ensemble. Regardez une annonce qui s'ouvre pour un T2 dans une grande ville euh, à 800 euros, ce qui paraît extrêmement cher, mais il y a quand même 200, 200 personnes qui font la queue. Donc bon, c'est une illustration, on ne peut, peut pas faire mieux pour expliquer cela. Donc ça, c'est vrai euh, de ces territoires, et dans ces territoires-là. Mais aussi, et c'est les comparaisons que nous avons faites dans le rapport, euh, y compris dans des, des villes plus moyennes, on parle de Saint-Etienne, Pierre-Montferrand... Euh, la situation est telle que même avec un salaire, issu euh, de travail, revenu, etc., euh, quand vous êtes en train de vous positionner sur le marché, vous ne trouverez pas chaussures à votre pied, sauf à penser plus loin que ce, que vous aviez, ce dont vous aviez besoin, donc c'est l'étalement urbain dont vous parliez à l'instant, sauf à penser plus petit, ou même à différer un deuxième enfant, un troisième enfant, ou un premier enfant, ou alors à accepter des mauvaises conditions de logement. C'est l'exemple de Marseille, mais on pourrait en prendre d'autres. Et donc, vous voyez là euh, des gens qui sont, effectivement, une forme d'éviction, euh, euh, loin des centres-villes, ou dans des quartiers populaires, oui. qui concentrent les personnes les plus fragiles, parce que c'est là que le logement est le moins cher. Ce qui a pour effet de nuire d'une part à la cohésion territoriale, et l'éviction des centres-villes des catégories modestes, ça a pour effet de demander une deuxième voiture parfois, d'augmenter le coût des déplacements domicile-travail, euh, de créer aussi des embouteillages, de la
0: pollution, parce que, etc. etc. la surcharge sur les, sur, sur les systèmes de transport public.
2: Complètement. Euh... Et, et c'est là où on voit bien que ces sujets-là, au fond, ils recoupent la question de l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire, des réflexions beaucoup plus larges que la simple question d'un maire. C'est la métropole, c'est le bassin d'habitat, c'est une vision d'ensemble. Mais justement, il n'y a plus d'aménagement du territoire. Et pas beaucoup. Pas beaucoup, effectivement. Parce un que... là-dessus, là,
1: <coughs> les ambitions des pouvoirs publics, qu'est-ce que, qu que vous en pensez Parce qu'il y a la question spécifique du logement, et puis comme vous venez de nous l'expliquer, euh, c'est une question beaucoup plus globale, il ne suffit pas de... C'est compliqué, parce que pas.
2: justement, euh, nous ce que nous disons, c'est qu'il faut sortir de mm -hmm. la seule logique, de la vision euh, du logement, mm -hmm. comme un problème de logement. Le logement, tout le monde en a besoin. Si on reste dans la logique, et c'est la difficulté que nous avons avec nos interlocuteurs, les présidents de la République successifs, les premiers ministres successifs, les. Vous êtes énormément de en contact avec les gouvernements. Mais oh, nous, notre, notre but, c'est d'abord de d'agir pour les mal et puis après, c'est de. Oh. On n'a aucun intérêt, on n'a pas oh. de subvention publique, on fonce, on oh. fonce, on fait valoir nos idées, on rend. Bon, voilà, c'est l'histoire de l'abbé Pierre, c'est-à-dire il faisait, et puis en même temps, il disait euh, si vous croyez que c'est que les associations qui vont répondre oh. à tout ça, vous vous trompez, il faut changer les politiques. Oh. Enfin, on croit aux politiques. Euh, le constat, c'est que on fait du logement une affaire technique, or c'est une affaire de société considérable, politique, vous l'avez dit en introduction, et donc, par exemple, d'aménagement du territoire. Et c'est vrai que, qui parle d'aménagement du territoire aujourd'hui Qui a une vision du développement de l'aménagement du territoire en France Alors, il y a des choses qui se font dans différents domaines, mais prenons l'exemple de Paris, de l'île de France. Nous n'avons pas encore une instance politique capable d'intervenir à la bonne échelle. Mmh. Parce qu'il y a des résistances politiques, parce que les regroupements se font à l'échelle politique. Enfin, les gens, ils sont là, les 12 millions euh, de Franciliens. Et si vous intervenez ville par ville, dans chacune des villes d'Île-de-France, vous êtes dans des réflexes défensifs, vous avez des politiques plus ou moins bonnes, parfois très bonnes, parfois très nulles, euh, mais vous n'avez pas la bonne échelle d'intervention. Et d'ailleurs, cette échelle d'intervention, il faudra un moment qu'on puisse élire les, nos représentants à cette bonne échelle au suffrage universel. Donc... Pour avoir un vrai débat. Et les bonnes politiques du logement... C'est qu une question d'institution politique. Là, mais complètement. Toi, ouais. mais, mais pour avoir... Re, regardez, parce que dans ce, chapitre, dans ce rapport, nous avons un chapitre aussi sur les bonnes pratiques mmh. des collectivités locales mmh. pour montrer qu'il y en a qui font. Oui, oui vous citez énormément d'exemples de, de choses qui vous conviennent. Absolument. Hein, qui vont dans la bonne direction. en tout cas. Et, selon et, vous. et, et quoi, les, ce sont quoi les deux fondamentaux pour aller dans la bonne direction D'abord, c'est prendre conscience que le logement, ça va avoir un impact sur plein d'autres choses. La santé, l'emploi, la scolarisation, euh, la cohésion urbaine. Euh, et puis, le faire à la bonne échelle c'est-à-dire, dire euh, on va pouvoir faire des rééquilibrages, bah, si on prend encore une fois l'exemple de l'île de France, entre la Seine-Saint-Denis, les Yvelines et hauts de seine Il enfin, y a un moment où ça se joue à l'échelle du bassin de transport, du bassin d'emploi et donc du bassin de logement.
1: Rue sur express Jacques Sapir. Clément Olivier. Alors justement, on est en, en période d'élection municipale, je précise d'ailleurs qu'on enregistre cette émission avant le premier tour des municipales, mais il ne sortira euh, qu'entre entre les deux tours, c'est pour le, la temporalité. Euh, pour autant, vous avez essayé avec ce rapport, c'est ce que vous dites, vous avez essayé de faire de ce sujet du logement un sujet important euh, des municipales. Est-ce que vous trouvez que ça a réussi Christophe Robert
2: Alors nous, on a présenté notre rapport le, le 31 janvier ah, dernier. Oui, oui, oui. Euh, en présence du ministre, de euh, Nicolas Hulot, qu'on avait invité mmh. sur l'élargissement, sur les enjeux euh, écologiques, hein, questions sociales, écologiques, qui sont imbri totalement imbriquées et qu'il faut davantage imbriquer. Et l'après-midi, nous avons reçu les candidats à l'élection municipale de Paris. Mmh. Bah, écoutez, au moins, ça fait un temps. Où euh, les équipes de campagne travaillent parce qu'ils savent qu'ils vont euh, bah, devant 2000 personnes, euh, devoir répondre à des questions, euh, euh, créer du débat, etc. Euh, on va le faire en région, on le fait en région, euh, pardon, depuis euh, plusieurs semaines, parce qu'on a des éclairages régionaux sur les, toutes les situations qui ne sont pas identiques à Marseille, à Lyon, à Paris. Est-ce qu'on a réussi C'est pas à moi de dire, mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Et. On a quand même noté que cette question du logement, ce qui n'était pas le cas à l'élection municipale euh, dernière, mmh. était assez présente. Alors, euh, parce que nous, comme d'autres, on réussit à créer quand même du débat autour de ces sujets, mais surtout parce que je pense que c'est un enjeu majeur pour nos concitoyens. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans d'autres pays, euh, la question du logement est complètement au cœur des, des enjeux électoraux. Il euh, y a même des manifestations sur les loyers à, à Berlin, par exemple, vous voyez, en disant... Euh, Ouh là là, c'est en train de partir, pourtant ça reste encore bien bien moins cher que Paris, mais ils disent, mais c'est pas possible, on est en train de laisser le logement entre les mains des spéculateurs, ils n'avaient pas été habitués à ça, dans la philosophie d'action, et là, les citoyens berlinois se sont mobilisés en disant, mais attendez, nous, si on peut plus se loger, comment on fait Et c'est intéressant, parce que nous, on est presque habitués à ces prix de folie. Et donc, voilà, en faire une affaire politique, une affaire de société, une affaire citoyenne, euh, c'est sans doute pas suffisant à notre goût, mm -hmm. mais il y a quand même du débat. Mm.
0: Euh, Jacques euh, je vais vous poser deux questions. Première question, c'est est-ce que vous pourriez donner une liste des points chauds sur cette question, justement, des loyers Quels sont, alors bien sûr, on va penser à Paris, euh, euh, qui est un point, alors là, pas chaud, ultra chaud. Mm -hmm, est bon, 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 mais mais est-ce qu'il y a, évidemment, d'autres villes où, où ces problèmes se posent de, de manière très sévère
2: Christophe Romain. Oui. Il euh, y a, effectivement, vous l'avez dit, Paris, qui est, qui est vraiment au-dessus. Hein, euh, où c'est Très chaud, pour le coup. Vous avez aussi les, des zones frontalières. Euh, et donc, euh, vous savez, la pression qu'il peut y avoir de la proximité avec euh, le Luxembourg, euh, avec, bon, bref, les saisonniers, la Suisse, zoniers, oui, la Suisse oui. euh, qui peut créer une tension forte. Balmulouse, je suppose, donc, Balmulouse. Oui, Menton, euh, 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 par rapport à l'Italie. Absolument. Euh, vous avez Metz aussi. Oui. Alors, ce n'est pas, pas dans les mêmes niveau que, que, que Paris. Et puis tout ce qui est autour de Genève, en fait. Et là, tout ce qui est autour de les Genève. Les grands banlieues tout. de Genève sont sur en tout. France, en fait. Oh, voilà. Ouais. Ensuite, vous avez euh, les 4-5 plus grandes métropoles. Euh, mais vous avez des territoires où c'est en train de flamber. Par exemple, l'exemple typique, c'est Bordeaux. TGV oui. oui, un effet TGV très net. Hein. Très net, euh, une volonté de produire davantage, d'attirer... Euh, compréhensible de l'activité économique, et là, une flambée très, 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 très importante. Euh, ce qui, nous, est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a des villes qui étaient dans le palmarès des dix villes les plus chères, et qui sont sorties de ce palmarès, via leur politique du logement, en construisant plus, en construisant mieux, c'est-à-dire en répondant aux besoins des personnes, en construisant de manière diversifiée du logement social, euh, du logement euh, qui va favoriser l'accession sociale à la propriété. Je pense à Rennes, avec une politique foncière depuis 40 ans, avec une vision de la question, et à la bonne échelle territoriale. Ça marche. Ça marche. Donc, faisons de, ce, de cette question du logement un objet politique. Faisons de la question euh, de la manière dont on pourrait mieux faire coïncider la capacité financière des ménages et les coûts du logement. Pas une, un débat dogmatique, parce que, vous savez, je vais vous dire franchement, quand on aborde ces questions-là des prix... Beaucoup de gens nous disent, y compris des économistes mais, ou des militants politiques, Moi, écoutez, la Fondation Abbé Pierre, occupez-vous des pauvres, nous on s'occupe du marché. Eh ben non, eh ben non. Bon, ça fait 15 ans que je suis à la Fondation Abbé Pierre, euh, autour de ce rapport que, que je dirigeais euh, mmh. euh, quand j'ai créé le service études il y a une quinzaine d'années. Dès le premier jour où je suis arrivé à la Fondation Abbé Pierre, des gens m'ont dit ça, m'ont dit, vous, vous savez, ça va s'autoréguler, là, dans les 5 ans, ça va s'autoréguler. Vous savez, euh, non, alors, oui, mais là, il y a eu cette crise, et dans 5 ans, ça va s'autoréguler. Écoutez, moi je vois trop de souffrance autour du logement pour euh, ne pas considérer que nous avons quelque chose à dire, nous les citoyens, bien sûr la Fondation, mais nous les citoyens sur cette question des coûts du logement inaccessibles. Justement, court aparté, mais est-ce que vous avez l'impression que ça manifeste une
1: vision du caritatif dans la société, notamment auprès des, des décideurs Est-ce que vous êtes là pour les pots cassés alors qu'eux sont là pour faire des politiques structurelles Alors, on nous
2: renvoie parfois cette image-là, c'est ce que vous aviez l'air de dire oui, à l'instant. Oui, mais ça ne vous que dérange pas plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Si on devait euh, oui, s'arrêter à chaque fois que que ça, si c'est quelque chose, on serait pas loin. Ce,
1: ce, ce que vous faites, c'est beaucoup plus que ça. Oui, oui. Est-ce que l'État si ne serait oui. pas en train de déléguer
2: ça aux associations Alors, c'est une question plus, plus large. Euh, c'est une bonne question. C'est-à-dire que... Euh, Merci. Je vous en prie. <rire> euh, c'est que la question de la pauvreté, plus largement que le mal-logement, de l'exclusion sociale... Euh, elle relève d'une dimension systémique, de dimension économique, de choix politique. Et donc, euh, si l'idée que peuvent avoir certains en tête, c'est de dire, et c'est ce qu'on a fait en 77, quand on a libéré le marché du logement, en considérant que le plein emploi était acquis, qu'on allait continuer pendant 30 ans à être dans, ce plein, dans cet essor, en quelque sorte, et que quelques personnes allaient passer à la trappe, donc on mettait en place les aides au personnel au logement, les APL. Si on considère que finalement, euh, on ne regarde pas la réalité de ce que ça signifie pour les gens, la situation du logement par exemple, et puis on va récupérer sous forme un peu caritative la voiture balai, en gros une politique résiduelle, on se trompe. Parce mmh. que vous l'avez dit, dans le domaine de l'emploi, même avoir un boulot aujourd'hui ne vous protège pas de la pauvreté. Même avoir un logement ne vous protège pas du mal logement. Donc c'est illusoire, y compris
0: dans des sociétés riches, occidentales, développées, et ça fait longtemps qu'on le dit. Hein. Le, 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 le livre de Lionel Soleru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, il date de la fin des années 70. Mmh. Oui, et puis ça fait. Euh, et Robert Castel sur la définition sociale, non. sur la question de l'emploi.
2: Euh, c'est pour ça que là, il y a un vrai sujet, un vrai débat euh, politique. Et c'est là où nous, quand on nous dit, mais attendez, occupez-vous de vos affaires, euh, sous-entendu des pauvres. Mmh. On dit, non mais, attendez, euh, la, la... ce que nous observons, c'est que la. L'évolution économique, malgré un système de protection sociale extraordinaire en France, qui reste encore puissant. Mais le risque, c'est que certains disent, ben justement, il faut baisser la voilure. Hein, il est là le débat. Hein, on est est quand même pas. C'était pour ça que je vous posais la question. Effectivement, c'est aussi des questions fiscales. Absolument. C'est la question de la redistribution. Mmh. Et euh, regardez depuis deux ans et demi ce qui s'est passé. Vous avez première année du quinquennat euh, assez profitable pour les 10% les plus aisés, voire les 5, voire les 0,1% les plus aisés. Mouvement des Gilets jaunes, réponse au mouvement des Gilets jaunes, donc un petit recadrage socio-fiscal sur les classes moyennes. Sans doute, tant mieux. Classe moyenne, classe moyenne inférieure. Classe moyenne... Plutôt classe moyenne quand même, mais classe moyenne inférieure aussi. Mais si vous regardez du côté des 7% les plus pauvres, alors eux, c'est rien.
1: Hum. Vous vous écrivez en refusant de reculer sur les cadeaux fiscaux concédés aux plus riches et en préférant baisser les impôts des classes moyennes, le gouvernement
0: prive les pouvoirs publics de précieuses rentrées fiscales. Une, une réaction Jacques Sapien Oui, tout à fait. Euh, mais je dois dire que là-dessus, il n'y a pas simplement la question des, des recettes fiscales, même si c'est une question extrêmement importante. Il y a la question des modes de financement. Et je voudrais revenir à un chiffre que vous donnez dans le rapport. Vous dites, il y a 2 millions de ménages qui sont en attente d'un HLM. C'est considérable. Euh, et, on voit que, ouais. voilà, et, et on voit d'ailleurs que la production d'HLM, la, la construction de nouveaux logements, elle a plutôt tendance à baisser. Bon. Donc, la question qu'il faudrait se poser, c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur les institutions qui ont été mises en place depuis les années 80 Parce qu'avant les années 80, on avait des institutions qui permettaient justement la production de 500 000 logements sociaux par an. Et on voit bien que c'est en fait ce type de politique qu'il faudrait adopter, si on voulait répondre aux problème des demandes de logements sociaux, qui s'expriment évidemment par, par cette de, euh, demande de HLM, mais aussi au renouvellement du parc déjà existant, dont une grande partie a été construite fin des années 50 et dans les années 60, et qui arrive aujourd'hui en boudage euh, On voit très bien que là, malheureusement, il, il va falloir reconstruire. Donc, deux problèmes, retrouver des niveaux de construction Neuves, disons, de, de construction en plus important, mais aussi euh, s'adresser au renouvellement du stock. Donc il va falloir euh, une construction de HLM, de logements, en règle générale, extrêmement importante. Comment on le fait avec. Le type d'institution financière que l'on a. Est-ce que ce n'est pas ça le problème aussi
1: Votre avis, Christophe Robert, et puis juste après, on va pouvoir parler de, de cette ambition forte qui a été affichée par Emmanuel Macron en, en début de quinquennat. Un mot structurel
2: là Ju Juste parce que je sais que vous le savez, ce n'est pas 500 000 logements sociaux qu'on construit non. à l'époque. C'est 500 000 logements tout court. Oui, oui, oui. Oui, oui non, c'est oui, 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 mm -hmm. oui. bon. euh, Donc c'est. Alors, c'est une question euh, compliquée, mais essentielle. Euh... On a un peu de temps. Savoir. <rire> savoir euh, alors, Combien faudrait-il construire de logements en France Un certain nombre d'acteurs s'étaient accordés pour dire, c'était à l'époque de 2012, que c'était plutôt autour de 500 000, ce qu'on sait, c'est que le renouvellement du parc, la création de nouveaux ménages, séparation conjugale, les naissances, bref, tous les indicateurs à disposition de l'INSEE nous montrent qu'on va être sur un rythme à peu près de 370 000 nouveaux ménages par an. Mais il faut ajouter à cela les besoins en logement liés à un déficit qui aurait pu se creuser, etc. Donc, certains disent, c est, c est, c est pas, on ne sait pas si c'est 500 000, si c'est 450 000, si c'est 550 000, et puis surtout, c'est des besoins territoriaux. Mais bref, ça donne une, un ordre d'idée, c'est important. Euh, Aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas. On est plutôt en baisse. Euh, alors, au euh, fond, construire, il faut construire du logement social, il faut favoriser l'accession à la propriété, et puis, on va faire du locatif, enfin, du logement peut faire l'objet du de, de, de logement locatif. Euh, donc c'est à peu près les trois, les trois euh, indicateurs. Sur le logement social, il ne peut pas y avoir de logement social durable et adapté, c'est-à-dire des niveaux de loyer et de qualité, sans avoir des institutions très fortes comme vous venez de l'indiquer. Institutions qui portent un projet pour le logement social en France et institutions qui portent un modèle économique pour le logement en France. Ce modèle économique qui a une centaine d'années, qui est assez inédit en France, que nous, nous sommes plutôt pour exporter en Europe, il est adossé sur la caisse des dépôts, sur des prêts particuliers, une partie des fonds propres des bailleurs sociaux, euh, des, euh, des aides, euh, autrefois, d'une aide fiscalité avantageuse de l'État, des aides publiques, etc. Aujourd'hui, il est fragilisé. Il marche encore très bien, mais il est fragilisé, de sorte que même sortir du logement qui pourrait correspondre à des gens en situation de pauvreté, donc avec des niveaux de loyer accessibles, est en difficulté. On a des difficultés pour les sortir. Donc, euh, il y a un problème. Il y a un problème et il y a une forme de désengagement. Euh, depuis deux ans et demi, on coupe beaucoup euh, sur les bailleurs sociaux et ça ne va pas aller dans le sens d'améliorer la réponse à, la question que, enfin, à ce que vous appelez de vos voeux. Et, et le problème du renouvellement, renouvellement qui va se poser Alors, sur le renouvellement, c'est fondamental. Alors, juste un point, sur l'accession à la propriété, la difficulté que l'on a, c'est que le prix de l'immobilier est tel que, en, quand vous regardez bien, ceux qui ont de l'argent sont déjà propriétaires. Donc, quand on se préoccupe de l'accession à la propriété, c'est l'accession des catégories molestes. Et aujourd'hui, il n'y a pas des outils suffisants financiers, par rapport à ce que vous évoquez, qui permettraient à des classes moyennes inférieures d'accéder à la propriété dans de bonnes conditions. D'endettement, notamment. Et pour acheter euh, un logement adapté à, à, à la taille du ménage. Ou situé au bon endroit. Mmh. Sur la rénovation, c'est un enjeu considérable. Excusez-moi. je vous, en prie, pour, vous. Pour, pour plusieurs raisons. Pour le logement social, parce qu'il y a un renouvellement du parc. Euh, on est sur un rythme de 110 000 rénovations thermiques par an dans le secteur social, parce qu'on a quand même un dispositif qui fonctionne bien. Mais plus globalement, en France, c'est un enjeu considérable, y compris pour nos concitoyens en milieu rural, qui sont propriétaires occupants de maisons qu'ils n'arrivent pas à entretenir, qui vivent dans des conditions, mais indignes, totalement indignes. Et d'ailleurs, on a un programme qui aide ces personnes-là nous financiers pour les aider à côté des aides publiques de l'État. Mais c'est essentiel, pourquoi Parce que, vous l'avez cité dans votre introduction, la, réno... la... la précarité énergétique est... est un fléau très important. Il y a des enjeux aussi euh, écologiques, parce que le bâtiment est un premier euh, émetteur de gaz à effet de serre. Et si vous rénovez un logement, vous réduisez complètement la facture des ménages. Et au les niveau passoires des thermiques. Et, ouais. oui. Et là vous voilà. redonnez du pouvoir d'achat. Donc c'est très important à bien des égards. Et vous développez aussi un champ économique. Euh, qui est en capacité d'intervenir dans la durée, si vous leur donnez des perspectives.
1: À propos d'écologie précisément, est-ce qu'on a euh, tant besoin de construire du neuf alors qu'on a un nombre euh,
2: important de logements vacants Les deux. Mm -hmm. C'est un des débats qu'il y a dans les municipales aujourd'hui hein, mm -hmm. à Paris. Et quand nous les avons interrogés, on voyait bien qu'il y avait deux courants. Celui qui disait, c'est pas la peine de construire, il faut... Euh, mais... Non, ce n'est pas si simple que ça. Il y a aussi hum. besoin de construire.
1: Alors, on a, on a parlé de, de, des municipales, effectivement. Il y a également, et on en a parlé aussi, l'aspect national. On va écouter Emmanuel Macron qui, en 2017, avait lancé le plan logement d'abord. Un thème qui vous est cher, cette idée du logement d'abord à la Fondation Abbé Pierre. On va donc écouter le Président de la République. C'était le 11 septembre
0: 2017 à Toulouse. Sur le plan budgétaire, je vais être très clair, ceci ne peut fonctionner que si on s'en donne les moyens au début. Qu'est-ce que je veux dire par là Je pense que ces 50 000 places supplémentaires qu'on débloque, elles ont une véritable efficacité, elles répondent aux besoins, elles sont plus intelligentes que ce qu'on fait aujourd'hui. Et elles nous permettront d'économiser nombre de places d'hôtels qui sont, au fond, beaucoup plus onéreuses. Et donc ce plan est un plan qui, en dynamique, en deux, trois ans, dégage des économies. Parce que le jour où vous mettez des gens dans l'hébergement d'urgence, euh, que ce soit dans une pension de famille que ce soit justement à travers ces mécanismes d'intermédiation et que vous, vous ne les mettez plus dans une chambre d'hôtel, ça vous coûte beaucoup moins cher chaque année. Simplement, ça suppose au début de ne pas faire une économie budgétairement aveugle. Voilà,
1: Emmanuel Macron euh, au fond, investir pour économiser. Votre avis, euh, Christophe Robert, sur cette logique assez et en même temps, c'est euh, assumé chez, chez le président de la République. Est-ce que ça répond
2: à vos attentes euh, deux ans et demi plus tard Ah D'accord, parce que le, le, le plan, mm -hmm. une partie du plan qu'on vient d'entendre oui, oui. du Président de la République, c'est celui qu'on proposait nous, Absolument. Nous oui, bien oui. avec d'autres associations, donc ça nous va très bien. Oui, oui. Mais euh, très vite, le plan logement d'abord, c'est une bonne réponse, parce qu'au lieu de payer cher toujours plus d'hébergements d'urgence ou d'hôtels sociaux que vous évoquiez tout à l'heure, le logement devient le levier de la réinsertion pour se reposer, se soigner, et puis se remettre en situation de chercher un emploi. Bref, c'est bien. Et ça marche bien mm -hmm. dans les pays où on est allé euh, attaquer ce sujet de manière volontariste. Il euh, y a Donc des positives du gouvernement là-dessus selon vous Alors, dans l'intention. Mm -hmm. Ensuite, en termes de résultats. Euh, oui, la première année, ça a permis à 20 000 personnes de sortir de situations pas satisfaisantes dans l'hébergement ou directement de la rue au logement. Mais c'est pas beaucoup, 20 000. On a un petit peu augmenté cette année avec 10 000 personnes de plus. Donc, la question du changement d'échelle est posée. Comment fait-on pour que cette bonne politique puisse vraiment porter ses fruits, mais pas simplement pour dire on l'a fait pour quelques milliers de personnes Parce que là, on parle de 4 millions de mal logés, quand même. Ça, c'est le premier élément. Donc La capacité à changer d'échelle, développer des politiques publiques qui permettent d'emmener tout le monde et de changer d'échelle. Et on n'y est pas. Deuxièmement, il ne faut pas que ces politiques soient contredites par d'autres politiques, simultanément. Quand on fait le logement d'abord, et que simultanément on coupe dans les APL, ou... Euh, dans la capacité d'agir des bailleurs sociaux, eh bien, on vient contredire. Et si vous avez, je sais pas, 30 000, 40 000 ménages qui vont sortir vers le haut grâce au logement d'abord, vers des solutions dignes, tant mieux pour eux, pour elles, mais si vous en avez 60 000 parce qu'on a fait des politiques où on a coupé budgétairement, comme on le fait mmh. beaucoup aujourd'hui, sur ces leviers de la protection sociale dans le domaine du logement, APL, HLM... Ben, on n'aura pas gagné au bout. Mmh. Donc il y a des paradoxes et euh, une insuffisance de mobilisation, notamment économique, pour changer d'échelle.
1: Vous dites que le logement a été vécu euh, par l'exécutif comme un gisement d'économie pour la baisse de la dépense
0: publique. Ouais. C'est perçu. Mmh. Jacques bien Oui, mais ça, euh, ça d'ailleurs, c'est assez classique. Hein. Euh, on voit toujours, d'abord... Les économies qu'on peut réaliser, et c'est vrai qu'elles sont importantes, hein. En particulier, vous, vous l'avez dit, euh, les économies sur les questions d'énergie, etc. C'est des économies importantes pour l'État, pour les ménages. Mm -hmm. bon. Mais le problème, ce qu'on ne voit pas, c'est l'importance de l'investissement initial qu'il faut faire. Ces économies, elles vont pouvoir, elles, elles pourraient être enregistrées dans les 10 ou 15 ans qui viennent, mais à court terme, dans et les oui. deux-trois ans, il faut dégager de l'argent de manière extrêmement importante. Et là, on revient, si vous voulez... Et, et, et c'est tout le problème euh, d'avoir une politique nationale qui après peut être euh, adaptée euh, dans des conditions locales, dans des mm -hmm. conditions municipales diverses. Mm -hmm. Ça, euh, c'est évident. Mais il faut une, une politique nationale importante. Et pour cette politique nationale, je le répète, il faudrait qu'on puisse retrouver cette capacité euh, d'avoir des organismes qui émettent des obligations pour financer euh, cette construction et que ces obligations soient directement, euh, je dirais, euh, reprises par la Banque de France ou la BCE. Mmh. Euh, et euh, je rappelle, euh, moi, quand je suis arrivé à, à Sciences Po, c'était euh, en 1971, donc premier cours que j'ai avec le directeur du Trésor de l'époque, euh, il donne la liste et il montre très bien, avec quelques chiffres, euh, comment euh, ce mode de financement a été central. Et on voit bien que là, malheureusement, c'est quelque chose dont on a complètement perdu les instruments.
1: Oui, ouais, Christophe de, Robin. De, de, deux de commentaires. De la fin. Euh, ce que je voudrais euh, concilier avec
2: un économiste aujourd'hui. <rire> euh, oui, oui, oui. C'est-à-dire que je, je partage deux points de vue. Alors, Je ne peut-être pas de la même manière parce que je ne suis pas économiste, mais c est, c est, on ne peut pas simplement regarder à l'échelle de ce qu'on va faire en 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Pas dans le domaine du logement, ça prend du temps. Il faut de la visibilité, il faut qu'on ait un appareil de production qui se projette, qui soit assuré dans la durée, de pouvoir continuer par exemple à produire parce qu'on aura eu les bons outils qui les auraient incités, etc. Ça c'est le premier élément. Donc il ne faut pas des politiques à la petite semaine. Deuxième élément d'observation, le problème du logement, c'est que la politique du logement et ses effets ne sont pas dans la même temporalité que la temporalité électorale. Un quinquennat c'est court, vous ne faites pas une politique du logement en 5 ans. Donc il faudrait absolument qu'il y ait une espèce de consensus national, de politique publique, pour pouvoir dire, donc ça rejoint, après les outils économiques, je ne sais pas quels sont mmh. les bons, mais euh, de dire, on va aller vers ça. C'est vers là que l'on va. C'est bon pour tout le monde, c'est d'abord bon pour les gens, pour leur dignité, et c'est bon pour les finances publiques. Et on intégrera aussi dans cette logique les coûts évités, par exemple.
1: Bah écoutez, Christophe Robert, merci infiniment de vous être joint à nous aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapien, et à vous, amis auditeurs qui nous suivez en vidéo sur YouTube et Facebook sur les pages de Spoutnik France, en audio sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Cette émission ne se ferait pas sans nos camarades de la technique, messieurs Pichipika Pica, Foller. On se retrouve tous au prochain numéro de restaurant Express avec Jacques Sapien. Et d'ici là, faites pas vos Jacques salutations
0: ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, nous, nous, on est pour la paix. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
2: This is not a